0: Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 22, verso de número 31. 22, verso de número 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte, mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece, até aqui, Senhor tenha misericórdia de nós, e nos ajuda, fala conosco tremendamente, que o teu nome mais uma vez seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o galo cantou aqui para Pedro, né? e quando o galo canta, ou quando a trombeta soa, é para todos nós ouvirmos, quando Jesus diz isso a Pedro, em um dado momento o galo cantou, ou a trombeta soou, daqui a pouco eu explico isso um pouquinho melhor, mas o galo cantou naquele momento, e quando o galo canta, eu quero dizer para você nessa noite Que o galo ele canta para todos Quando o galo cantou para Pedro Não cantou simplesmente para Pedro ouvir Mas todos ouviram Só que para alguns havia um significado A terceira vigília da noite O final dela Para outros Um outro significado como para Pedro porque quando o galo canta e Pedro ouve o barulho do canto, ele identifica que alguns momentos antes, Jesus havia falado para ele que ele negaria Jesus três vezes antes que o galo cantasse. E o galo cantou. E o tema da mensagem de hoje é esse, quando o galo cantar quando o galo cantar, porque ele canta para todo mundo, ele canta para mim e ele canta para você, só que para mim o significado vai ser um, para você o significado vai ser outro, mas ele vai cantar. E ele cantou para Pedro, quem era Pedro? Pedro era um pescador, irmão de André, um homem que foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, um homem para ser, que foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um homem que era casado, inclusive sua sogra morava com ele em Cafarnaum, o pastor fez é maravilha, morava com ele ali, a gente conhece a história da sogra de Pedro, que ela estava com febre, Jesus foi lá e curou a febre daquela mulher, e ele estava ali, um homem que era pescador, que estava fazendo o seu trabalho, seus afazeres, ele tinha uma frota, ou pelo menos alguns barcos, no qual um deles ele empresta para Jesus, para que Jesus pudesse falar à multidão que estava ali na beira da praia. E logo após, Jesus chama esse moço para segui-lo. E Jesus diz: ó, deixem as redes, as redes, e me seguem, porque vocês, a partir de agora, vocês serão chamados pescadores de homens. E a Bíblia é incrível que diz que imediatamente eles largam suas redes e seguem a Jesus. A partir de então, Pedro passa a presenciar diversos milagres, coisas incríveis ao lado de Jesus, milagres, situações que eu e você não passamos, situações que outros ali não passaram, não, mas ele teve a oportunidade de ter essas experiências com o Senhor Jesus. Pedro não era qualquer um. Ele era um homem que foi chamado por Jesus para caminhar junto com o Senhor. Só que Pedro foi um homem que negou ao Senhor. Como pode? Um homem que andou com Jesus, teve as experiências que teve com o Senhor, e ele nega o Senhor Jesus. Pois as pessoas que negam umas às outras, elas negam porque não confiam. Não confiam porque talvez sejam inimigos, e por isso elas não vão confiar, e vão negar, oh, pergunta para o fulano de tal, se eu não fiz isso, ele é de confiança, tudo bem, a pessoa pode ser de confiança, mas ela não confia no seu inimigo, ela não confia naquela que tem conversa fiada, e aí ela nega, mas ela não nega uma pessoa que é amiga, ela não nega uma pessoa que caminha com ela, eu não vou negar um irmão meu que eu confio, uma pessoa amada que eu confio, quando chegar diante de mim ou alguma coisa acontecer, eu não vou negar essa pessoa, não, de forma alguma, porém Pedro negou, as pessoas negam, pessoas de baixa reputação, pessoas que cometem escândalos, pessoas que são inconvenientes, não, nessa pessoa eu não confio, e negam tudo o que essa pessoa fala e faz. Porém, Pedro não nega uma pessoa assim. Porém, Pedro não nega um mentiroso. Porém, Pedro não nega um ladrão, um bandido, não. Pedro está negando o autor da vida. O Senhor dos senhores. O Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O Verbo vivo. É esse que Pedro está negando. Pedro está negando aquele homem que fez com que ele andasse sobre as águas, Pedro está negando um homem que fez diferença para aquela região, Pedro nega um homem que transformou a água em vinho na frente de todos, Pedro não era qualquer um, e ele nega o Senhor Jesus, ele não estava negando um estranho, ele está negando um homem que ele anda aproximadamente três anos, não foi no início da caminhada, meus irmãos, não, já tinha um tempo que Pedro andava com Jesus, Pedro conhecia o Senhor e ele nega o Todo-Poderoso, Pedro se aparentava ser um homem íntimo, amigo, zeloso, leal com o seu mestre, a ponto de levantar uma das espadas de algum dos soldados que estavam por ali e cortar a orelha de Malco, um dos moços do sumo sacerdote, auxiliares do sumo sacerdote. Não, aqui não, em Jesus você não vai tocar. Tira a mão dele e ele toma uma espada e corta. Uma das orelhas, eu sou fiel, eu sou leal, ninguém vai tocar no meu Senhor, ninguém vai tocar em Jesus. Um homem que tinha uma, um pulso forte, um homem que, aparentemente, quem estivesse com ele, como diz aí um ditado popular, está comigo, está com Deus, e com ele não era diferente, né e literalmente, estava com ele, estava com Deus, que o próprio Deus estava com ele, ele poderia falar isso, está comigo, está com Deus, porque Jesus estava com ele, e por isso ele vai, levanta e corta, e defende, não, eu vou fazer, um homem que aparentava ser leal a Jesus. E tem algumas frases impactantes de Pedro. Mateus 16, versículo 13, diz assim, ó, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é, que é o filho do homem. E eles responderam. Uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. Ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: É o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus Vivo. Jesus para Pedro. Era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele verbaliza isso. Como pode um homem verbalizar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e logo após negar o Filho do Deus Altíssimo. Como pode eu conhecer intimamente alguém, e negar e ser desleal com essa pessoa? Como pode? Como pode eu andar tanto tempo com uma pessoa, e na hora que o negócio aperta, eu sou desleal a essa pessoa? Eu traio essa pessoa? Eu traio a confiança dessa pessoa? E Pedro não estava traindo qualquer um. Ele estava traindo o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ele diz mais, em Lucas 22, 31, foi o que a gente leu agora há pouco, ele fala, ele defende, porque Jesus diz que Satanás pediu para peneirar a vida dele, só que não, Jesus teve misericórdia de Pedro, só que aí Pedro ele é ousado, e ele diz, ainda que eu tiver que ser preso contigo, eu irei, e melhor, ainda que eu tiver que morrer, eu morro pelo Senhor, um homem ousado, ele disse que faria isso, Por quê? Porque Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, e ainda que tiver que ir para a morte com o Senhor, eu irei, e a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu, um homem ousado, um homem que se dizia uma coisa, que verbalizava algumas coisas, mas que na hora do vamos ver não era realmente aquilo que ele falava, por muitas vezes nós falamos muitas coisas, porém na hora da prática, a prática é diferente, a ação é diferente, porque algumas coisas começam a acontecer, e a gente não cumpre com aquilo que a gente verbalizou, a gente não cumpre com aquilo que a gente falou, a gente não cumpre com aquilo que a gente prometeu, e Pedro... Ele faz tudo isso que nós acabamos de falar. Em Mateus 17, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, Tiago e João, e os levou em particular a um monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus, então Pedro, tomando a palavra de forma ousada, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de braços, é de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se. E não tenho medo, então eles levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Gente, como pode um homem que vê Jesus sendo transfigurado, Elias, Moisés e detalhe o próprio Deus: Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Como pode um homem que ouve a voz de Deus, um homem que vê Deus, um homem que anda com Deus, a alguns momentos negar o seu Senhor, o dono da eternidade, o Pai das luzes que não muda e não vai mudar jamais? Como pode o um homem negar aquele que é a essência do amor? Não tem como eu conseguir imaginar. Um homem que vê tudo aquilo, e diante de tudo isso, nega o Senhor Jesus, o que pode ter levado Pedro a, a negar ao Senhor, o que pode ter passado na cabeça desse homem, que se dizia leal ao Senhor, fazer tudo isso, pode ter sido medo, sim, pode ter sido medo, porque eles estavam sendo perseguidos, Jesus estava sendo preso, nós falamos muito de Judas que negou Jesus e traiu o Senhor, entregou o Senhor a Jesus, nós falamos muito deles, mas nós não falamos muito de Pedro com relação a isso, só que Pedro talvez também como Judas, talvez ele queria que Jesus fosse aquele que viria com grande poder e tirasse o poder de Roma e libertasse o seu povo, poderia quem pode garantir que nas entrelinhas ou pelos cantos, quando eles estavam conversando, talvez eles falassem, olha só, não, é, ele está falando tudo isso, mas deve ser para poder envolver o povo e etc, é uma estratégia para que daqui a pouco ele venha com poder e destrua tudo, talvez, e talvez Pedro estivesse com esse pensamento, o galo cantou, O galo cantou, já estava programado, ela está falando, não estava nada programado, mas o galo cantou, meu Deus, por que eu botei esse toque? O galo cantou, meu pai, essa foi boa, né Fernando? Casou direitinho, ele poderia estar com medo, porque ele poderia dizer Jesus é uma estratégia dele, ele vai se levantar e daqui a pouco ele vai destruir todo mundo, Judas esperava isso, talvez Tomé esperava isso, talvez Simão o Zelote esperava isso, e alguns dizem até que Pedro também era um Zelote, porque os Zelotes queriam destruir aquele povo, eram revolucionários, talvez nas conversas entre eles, eles falavam, olha só, Jesus está fazendo tudo isso, está sendo bonzinho com todo mundo, está transformando água em vinho, está multiplicando pães, está pregando, está salvando, mas daqui a pouco, isso tudo é estratégia para daqui a pouco ele levantar com grande poder e destruir todo o império romano, e a gente vai ser livre desse povo, quem diz? Eles poderiam estar pensando isso, só que quando ele vê Jesus sendo tomado, sendo açoitado, sendo julgado, sendo humilhado, e não fazendo nada, pode ser que ele tenha olhado para aquilo e pensado, meu Deus, não era nada daquilo que eu estava esperando, ele vai morrer, tudo que ele falou era verdade, ele vai morrer, e eu vou ficar aqui sozinho, e gerou medo de morrer também, possivelmente. E o que, é que ele faz? Ele se afasta do Senhor, ele se afasta do Senhor que estava sendo machucado, ferido, e Jesus é julgado e ele é condenado. Pode ter passado medo na cabeça. Uma grande angústia deve ter tomado a vida de Pedro. Pode. Ficou angustiado com aquilo tudo. E por isso foi se afastando. Gravem isso. Pedro foi se afastando. Jesus estava sendo preso e, pre... e Pedro estava se afastando uma angústia tomou, uma grande ansiedade, demasiada, foi tomando a vida dele, será que Jesus não vai fazer nada, será que ele não vai tomar, será que ele não vai levantar uma espada, será que ele não vai dar uma palavra, esse homem transformou água em vinho, multiplicou pães, esse homem fez várias coisas, esse homem andou sobre as águas, eu ouvi a voz do Todo-Poderoso dizendo que ele era o filho amado, em que momento que a legião de anjos vai descer e vai destruir todo mundo, eu não estou vendo isso, e uma grande angústia tomava Pedro, e ele foi se afastando. Talvez começou a ser gerado no coração dele uma falta de fé. Será que Jesus não vai fazer nada? Não, não acredito, não creio. Será? Era para ele ter feito alguma coisa, mas ele está todo machucado, ferido, cortado. Estão blasfemando contra ele, estão cuspindo nele. O sangue dele está pelas ruas. Será que ele não vai fazer nada? Será que ele não vai se levantar com poder e fazer nada? E ele ia se afastando, e a fé ia se, se esfriando, e a incredulidade ia tomando o coração de Pedro, e as dúvidas começavam a pairar na mente de Pedro, será que realmente ele é o Messias? Será que ele vai se levantar? E Pedro ia se afastando, e Pedro ia se afastando, talvez se esquecendo das promessas que Jesus tinha para a vida dele, para a vida daqueles que serviam a Jesus? Eis, Pedro, que vos farei pescador de homens. Vem, me segue. Será que ele esqueceu essa promessa? Será que no meio da luta, no meio da tormenta, no meio da perseguição, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, no meio do medo, será que ele esqueceu da promessa que o próprio Deus fez na vida de Pedro? Às vezes Deus faz algumas promessas para nós que nós acabamos nos esquecendo. Promessas que Deus fez lá no passado, que Ele ia fazer algo na sua vida. Só que com o passar do tempo a gente vai se esfriando e a gente vai se afastando. E aquela fé que era tamanha vai se perdendo. E a gente já não acredita mais como outrora. E talvez Pedro e tivesse esquecido as promessas que o Senhor fez para ele diretamente, e promessas relacionadas à ressurreição de Jesus, talvez ele se esqueceu, talvez ele ficou fragilizado. E quando deixamos de andar perto de Jesus, para andarmos distante do Senhor, meus irmãos, perdemos a sensibilidade, e então passamos a negar quando deixamos de andar perto do Senhor, com intimidade com o Senhor, leitura da Palavra, oração e passamos a andar distante do Senhor, há um esfriamento, então passamos a negar o que a gente crê, passamos a negar a Palavra de Jesus... Passamos a dizer que não é bem assim que a palavra diz, que não é bem dessa forma, porque era algo para aquela época, que não é para hoje, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o que foi para aquela época é para hoje sim, tudo que Deus prometeu Ele vai cumprir para a sua igreja. Ele não vai deixar de cumprir todas as promessas. O que eu não posso é me afastar. Porque conforme eu me afasto, eu começo a perder a minha crença, a minha fé. Eu começo a duvidar. E quando eu começo a duvidar, eu começo a fazer o que é contrário à palavra de Deus. Pedro tinha algumas promessas. Mas por isso, por tudo que ele viu, ele se afastou. Lucas, capítulo de número 22. Verso de número 54 diz o seguinte, então Pedro, então prendendo Jesus, levaram-no, e introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de perto, é isso? Pedro seguia de longe, quando, a, quando acenderam um fogo no meio do pátio, porque já era de madrugada, e assentaram juntos, Pedro tomou um lugar entre eles, estava frio, uma empregada vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele, mas Pedro negou, e disse, mulher, não conheço, pouco depois, outro homem ao ver Pedro disse, você também é um deles, mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou dizendo, com certeza este estava com ele, porque também é um galileu. Mas Pedro insistiu. Homem, não sou... Não, homem, não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. Em alguns casos, em alguns estudos, dizem que Pedro aqui, ele até xinga. Para poder mostrar que não era um deles. Algumas pessoas para não se dizer servo do Senhor, começam a fazer aquilo que um servo de Deus não faz, para poder se mostrar que não é servo de Jesus. Sabe por quê? Porque você sabe que você é servo de Jesus, mas se alguém olhar para você e falar para você, você é servo de Jesus e está fazendo isso? É porque você tem medo de escandalizar o nome de Jesus. E se você tem medo de escandalizar o nome de Jesus, é porque tem algo ainda no seu coração. Ainda não se perdeu tudo ainda há algo no seu coração. E por isso você começa a falar coisas, para poder se parecer com o mundo. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, essa noite, um dia você teve um encontro com Jesus. Você não tem que ficar fazendo coisas para se parecer com o mundo. Você precisa fazer coisas para se parecer com Jesus, para que você possa ter a vida eterna. Não faça coisas que vão fazer com que você se pareça com o mundo. Faça coisas que vão fazer com que você se pareça com Jesus, para que você possa alcançar a vida em Cristo. Aleluia. Aleluia Não se pareça com o mundo Nem com as coisas que o mundo tem Para te dar Almeja as coisas dos céus Almeja as coisas do Senhor Tudo aquilo que ele tem planejado Para mim, para a sua vida Aleluia E ele continua dizendo, ele continua falando E Pedro, ele, ele nega Jesus ele nega Jesus. Quem passa até não reconhece suas atitudes. E ele insistia dizendo: não, nem sei quem é este homem. E logo enquanto Pedro andava, ainda falava. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Podia cantar agora aqui, né? Enquanto ele ainda falava O galo cantou Então o Senhor voltou-se E fixou, fixou os olhos em Pedro E Pedro se lembrou da palavra do Senhor Como lhe tinha dito Hoje antes que o galo cante Você me negará três vezes E Pedro saindo dali chorou Amargamente Chorou Amargamente Porque o galo cantou Creio eu ali, que houve arrependimento, porque no momento em que tudo aquilo estava acontecendo, Jesus olha para ele meus irmãos, Jesus olha para ele, Jesus estava sofrendo, só que de repente Jesus cai, possivelmente e olha para ele E os seus olhos, deles encontram os olhos de Pedro E nesse momento o galo canta E aí ele se lembra, ele se lembra do que Jesus havia dito Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes E justamente naquele momento o galo canta E ele reconhece que ele havia negado o Senhor Meus irmãos, quando nós temos a oportunidade de olhar para Jesus, e os seus olhos, os olhos de Jesus encontram com os nossos... Eu creio que nesse momento há mudança. Mas pastor, como que eu vou olhar para onde que estão os olhos de Jesus? Os olhos de Jesus estão aqui na Palavra de Deus. Quando você ouve a Palavra de Deus e essa Palavra entra no seu coração, ela, ela transforma, ela, ela faz com que haja mudança na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? a Palavra de Deus são os olhos de Deus olhando para mim e para você e dizendo, olha só, até aqui você fez, mas a partir de agora, deixa eu fazer na sua vida e através da sua vida deixa eu fazer na sua vida, e naquele momento eu creio que houve mudança, houve arrependimento, o Senhor passa a direcionar a vida de Pedro, e aquela sensibilidade que havíamos perdido, eu acredito que o Senhor Ele começa a colocar uma nova fé, uma nova esperança no nosso coração, e a nossa vida começa a ser transformada novamente, Há arrependimento, há transformação e há salvação quando nós damos crédito a essa palavra. E aquilo que estava morto volta a ter vida. Aquilo que estava perdido, o Senhor encontra novamente. E Jesus, Ele vai, Ele cumpre com o Seu chamado, Ele vai para a cruz do Calvário, Ele morre na cruz do Calvário, Ele caminha ainda depois de ressuscitado, ainda 40 dias antes de ser levado aos céus. E Pedro, ele fica. Porém, eu quero dizer para você, essa manhã, será que alguém que traiu, que negou, que foi desleal, pode, ser, pode ter a sua vida transformada por Jesus? Será? Alguém que traiu, que negou, que foi desleal, pode ter a sua vida transformada por Jesus? A resposta é sim. Deus não despreza um coração contrito, Deus não despreza um coração quebrantado, não, de forma alguma. Se você se arrepender essa manhã, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e fazer com que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se há arrependimento, há cura, há perdão. E quando Jesus aparece aos discípulos ali no mar da Galileia, novamente, depois de ter ressurreto, Jesus dá mais uma oportunidade para Pedro e ele é totalmente transformado ele passa a ser um homem fiel um homem amigo, um homem amado um homem querido, um discípulo verdadeiro que serve a ponto de dar sua própria vida pelo Senhor, ali ele é transformado e ali ele passa a ser verdadeiramente um homem leal ele começa a ser transformado lá atrás quando ele nega Jesus só que ali o Senhor Jesus olha para ele e fala eu quero te dar uma oportunidade novamente Pedro saia desse mar, eu te falei lá no início que você seria pescador de homens e não era para você voltar a ser pescador de peixe, eu tenho obras maravilhosas maiores contigo, e Pedro, ele passa a ser o Pedro que nós conhecemos, e tudo isso aconteceu meus irmãos, com um homem que era apóstolo, era um homem que era discípulo, era um homem que conhecia Jesus, será que isso que aconteceu com Pedro, de pensar tudo isso que eu falei, será que isso pode acontecer comigo e com você meu irmão? Eu quero dizer para você que pode sim, eu quero dizer para você que pode sim, se nós andarmos distante do Senhor, há um grande risco de nós negarmos ao Senhor, de nós negarmos os nossos irmãos, de sermos infiéis a Deus, de sermos infiéis aos nossos irmãos, de sermos falsos, de sermos caluniadores. Isso tudo pode acontecer comigo e com você, se nós andarmos distante do Senhor. O galo, meu irmão, vai cantar. O galo vai cantar, e como eu falei no início, ele vai cantar para mim e para você. O galo vai cantar para mim e para você. Eu quero dizer para você que lá, naquela época, havia uma cultura dos romanos, que haviam quatro vigílias, e uma das vigílias da noite, melhor dizendo, a terceira vigília da noite que ia até às três da manhã, o nome dessa vigília era chamada, denominada, Canto do Galo. E quando o galo cantava, quando essa trombeta soava, queria dizer que a terceira vigília da noite passou, chegou. Isso quer dizer, segundo a cultura romana, Segundo a cultura judaica, o galo não podia ficar no meio do povo. A galinha não podia ficar no meio do povo. Porque eles poderiam, de alguma forma, contaminar as pessoas. E por isso, e principalmente em Jerusalém, onde Jesus estava naquele momento, segundo eles, não havia galinha, nem galo, nem nenhum desses bichos ali próximo. Porém na terceira vigília da noite Se tocava uma trombeta E essa trombeta denominava-se Canto do galo E Jesus conhecendo a cultura romana disse, ó antes que o galo cante Você me negará três vezes E quando a trombeta canta Toca lá Tu, 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 tu. Foi boa? Foi boa não? Eu vou treinar mais Vou botar o celular <risos> Quando a trombeta canta Ou quando a trombeta toca Ele se lembra Eu neguei Jesus E não neguei uma vez, eu neguei três vezes A trombeta tocou Para alguns Era a terceira vigília da noite Tudo tranquilo, nada demais Está tudo certo Vamos passar para a próxima vigília só que para Pedro ele sabia que esse, essa, terceira, essa terceira vigília da noite Esse toque da trombeta havia um significado Que não era simplesmente o significado de uma vigília para outra Mas era o significado de que eu neguei o Senhor Jesus três vezes De que eu abri a minha boca para, para espraguejar Jesus Que eu abri a minha boca para dizer que não conheço eu sabia, Pedro dizendo, pensando Eu sei o significado do tocar da trombeta Eu sei o significado do tocar da trombeta Mas eu quero dizer para você nessa, no, nessa manhã A trombeta vai tocar A trombeta vai soar meus irmãos, que nós não estejamos despercebidos como Pedro. Distraídos, com medo, angustiados, com ansiedade. Incrédulos, com falta de fé. Porque a trombeta, ela vai soar. A trombeta vai soar. E como estaremos, eu e você? Para alguns, vai ser um barulho, talvez... Só que para a igreja de Cristo, será o significado de que a sua igreja vai subir. Que a sua igreja vai ser arrebatada. Que nós teremos o um encontro nos ares com Jesus. A trombeta vai soar. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Fala assim, meu irmão, a trombeta vai soar. Não negue a Jesus. Não negue a palavra. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Que nós não venhamos a perder esse momento, meu irmão. Que nós não venhamos a perder esse momento. Porque é o momento que a igreja de Cristo aguarda. É o momento que a igreja de Cristo almeja. É o tocar da trombeta. Para que nós possamos ser assunto aos céus. Que nessa manhã você possa estar com seus ouvidos atentos. Em nome de Jesus. E quando a trombeta tocar, possamos todos juntos sermos assunto aos céus. E o significado para mim e para você vai ser, Jesus voltou e eu vou participar das bodas do Cordeiro. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome de Jesus.